0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition de clients en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads, experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa. Et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Donc si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business et recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Bon épisode Ça y est, on est en plein été et on va lancer sur le podcast un nouveau format qu'on a appelé Crème de la Crème. C'est un format qui reprend les meilleurs extraits de tous les épisodes qu'on a pu enregistrer sur une thématique donnée comme la data, les vidéos ads, le personal branding, la création de contenu sur LinkedIn, peu importe, je pense que vous avez compris l'idée, on va compiler dans un seul épisode des conseils et études de cas à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je vous repartage quatre extraits d'épisodes qu'on a déjà publiés sur le podcast et dans lesquels j'ai discuté seul ou avec mes invités de créa sur Facebook Ads. Vous le savez, la créa est en grande partie responsable de vos performances sur ce canal. Je vous propose donc d'aborder le sujet sous différents angles et à l'aide de plusieurs experts. On va parler de stratégie de contenu, de création du GC, de production de visuels et vidéos pour vos campagnes et des meilleurs types de vidéo ads sur Facebook en ce moment. Pour commencer cet épisode de la meilleure des manières, on va se plonger dans la stratégie créative de la marque Horace, une marque de cosmétiques pour hommes qui vend par exemple des soins du visage, des crèmes de corps, des soins pour la barbe et les cheveux et j'en passe Maxence Godard, le responsable acquisition chez Horace, nous explique tous les contenus que la marque utilise sur Facebook Ads et ceux qui fonctionnent le mieux, comment différencier vos ads entre l'acquisition et le retargeting et comment ap tester vos formats créatifs avec une campagne de test. Je vous laisse écouter ce premier extrait de l'épisode peut-être envie de parler un peu avec toi de, de ce que vous faites sur Facebook euh, au niveau créa, comment vous travaillez, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et peut-être commencer avec toi euh, pour euh, nous présenter les différents contenus que vous utilisez aujourd'hui sur Facebook parce que ben, tout le monde ne connaît pas Horace et tout le monde ne, ne va pas comme moi dans votre bibliothèque toutes les semaines. Donc euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ça, Donc des formats, yes. des axes euh, et des, okay. même tout ce qui est vidéo. Eh bien,
1: ce que je te propose... Ouais, on peut peut-être commencer par ce qui est contenu vidéo. Euh, okay. Je vais te présenter un peu les différents contenus qu'on fait. Euh, les... Le contenu un peu phare que l'on fait, c'est les UGC. Donc, ils sont en fait des vidéos que nos clients euh, filment eux-mêmes chez eux. Ok. Et ils montrent comment ils utilisent le produit ou sinon ils donnent leur avis. Et là, l'objectif, bah, évidemment, c'est d'avoir un... un objectif de preuve sociale ultra fort. Parce que tu ne peux pas faire beaucoup mieux qu'un mec qui te montre que... Le... Qui, qui utilisent le produit que ce soit en plus euh, c'est des vrais clients quoi. on n'est pas en train de faire du fake, c'est vraiment notre communauté de ouais. personnes qui parlent librement de nos produits euh, ensuite il y a des vidéos on va dire qui personnifient la marque euh, où là c'est, on en a pas mal c'est l'un de nos cofondateurs qui s'appelle Marc euh, qui prend la parole de manière ultra spontanée en selfie euh, et du coup il va présenter Horace sous différents angles euh, par exemple, on a une vidéo en ce moment qui tourne euh, où on parle de, de des, des engagements de Horace, en fait, euh, sur la partie euh, écologique, où que nos produits sont clean, qu'on fait attention à nos emballages, etc. Et on a une autre, une autre vidéo qui tourne dans la, dans la boutique à Paris, euh, où là, il présente bah, Horace, de façon plus générale, les produits que l'on fait, euh, le fait qu'on veuille représenter tous les mecs dans nos campagnes, qu'on euh, fait des produits qui sont clean, etc. Ouais. Euh, ça, c'est des vidéos qui marchent très très bien. Qui marchent très très bien et qui ne demandent pas beaucoup de temps, en fait, pas beaucoup de budget. Euh, on a nos spots TV, alors qu'on qu va utiliser à la conversion. Okay. Euh, alors qu'à la base, c'est des spots TV qu on, qu on a, qui ont été créés pour faire de la, de, de la Noto. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en les utilisant avec un objectif de conversion, on arrivait quand même à, à générer euh, bah, des bonnes perfs. Donc, euh, donc ça c'est hyper intéressant de se dire sur Facebook en, tu peux faire des UGC qui marchent bien tu peux aussi faire des spots ultra clean qui marchent aussi très bien okay. et après on a des contenus avec un peu plus de storytelling euh, et là on a, on a tenté un il y a, il y a quelques mois et qui continue de tourner parce qu'il cartonne en fait on a voulu présenter comment on crée un produit chez Horace et là on a vraiment raconté une histoire on l'a fait en racontant une histoire il y a un scénario, il y a du second degré c'est l'as un, ah, un contenu qui est un peu plus long où tu peux te dire bah, pour, comme ça tu pourrais dire, je sais plus, il doit oui. faire 1 minute 30 comme ça, ou une minute oui. Euh, tu peux te dire ouais c'est un peu long pour du Facebook et c'est une de, de nos top ads dans nos top 3 toutes les semaines qui depuis, euh, depuis, du coup, elle tourne depuis septembre euh, et à la base en fait on l'avait imaginé pour Youtube et euh, on l'a aussi lancé en même temps sur Facebook un peu pour capitaliser les efforts qu'on avait fait dessus et euh, super surprise et aussi un autre exemple pour Noël je sais pas si t'as vu, on l'a lancé aujourd'hui euh, on a fait un remake de Maman j'ai raté l'avion. C'est la scène où le petit garçon est tout seul chez lui, il se prépare pour le réveillon. Et euh, du coup, c'est un truc pour présenter euh, euh, nos, nos kits de Noël, etc. Et vraiment avec un, un esprit très fort, une, un, un, un branding très fort au ras. Euh, donc là, j'ai pas encore les perles, donc je peux, pas, je peux pas te dire. Et enfin, le dernier, euh, le dernier type de vidéo qui, qui marche super bien, c'est, c'est plus rare, c'est les passages dans les médias qu'on a, qu a pu avoir ou qu'on peut avoir. Par exemple, il y a eu un reportage qu'on a eu il y a trois ans dans TF chez euh, sur Tf1, au journal de je sais plus de 13h je crois. Et, euh, et celui-là, je l'utilise encore et il cartonne quoi. C'est partie des top ads euh, depuis les dernières et c'est euh, un truc de fou.
0: Ok, très clair. Là, on est sur de la vidéo. Ouais. Si tu veux bien, je voulais peut-être un peu rebondir sur certains points avant qu'on passe sur les, les, les contenus mmh. plus statiques ou éventuellement dynamiques. Euh, D'abord, pour les, euh, la vidéo de deux minutes, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton feedback là-dessus parce qu'avoir une vidéo un peu, euh, je ne vais pas dire institutionnelle, mais en tout cas, qui présente de manière... Euh, soit, soit humoristique ou avec un vrai storytelling comment sont faits les produits d'où ils viennent et, euh, et montrer plein de choses euh, bah, des, des coulisses de la boîte comme, je, comme on peut le voir sur la vidéo c'est top et ça montre vraiment qu'il ne faut pas forcément se limiter au euh, fait des vidéos de 15 secondes très courtes etc donc euh, ouais, on met ouais, ce mais... conseil là et ça montre que ça peut marcher parce qu'il y a une histoire derrière et c'est un peu le style euh, brut où tu fais un peu euh, comme tu dis ton propre reportage Sauf que ce n'est pas, euh, pas TF1 qui le fait, quoi.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que si tu as quelque chose à raconter, que ton contenu, il est, euh, il est intéressant, il est rythmé, etc., bah, en fait, tu peux te permettre de faire un contenu qui dure plus de 15 secondes. C'est exact. Toi, on, on se permet moins ça quand on fait un UGC ou on fait juste une démo produit. Voilà. tu vois où Là, bah, il oui, là, 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 faut que ça là, finisse en 15 secondes, en fait. parce que ça. Parce que tu perds vite de l'intérêt, non Mais sur pour un. Ce... En fait, dès que tu as quelqu'un qui parle, tu racontes une histoire et tout, là, tu peux te permettre de faire un peu plus long.
0: Tu peux te faire un peu plus long. Bon, deux minutes, c'est déjà pas mal. C'est vrai, ouais. vrai que tu peux rester sur du 1 minute, 1 minute 30, c'est ouais. très bien. Et euh, le 15 secondes, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment des vidéos très orientées produits, démonstration de produits, euh, montrer un bénéfice, présenter une nouveauté. Ça, ça, ça doit être très court et très catchy. Même pas 15 secondes, ça peut être 10 secondes également. Puis après, tu parlais des UGC. Euh, je pense qu'il va intéresser justement les auditeurs c'est comment vous récoltez cette UGC-là en sachant que c'est vos clients qui le font. Et moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit Ouais, mais dès que, dès que nos clients font des UGC, ce n'est pas forcément exploitable. Donc, comment on fait en sorte d'avoir leur, leur retour en vidéo et d'avoir aussi une vidéo qui est qualitative
1: Ouais, bah, je, je, je comprends un peu le retour des, des clients que, qui t'ont pu en discuter. Euh, euh, déjà, il faut avoir un brief en fait, qui est clair il voilà. faut ouais. avoir un brief qui est clair avec euh, des explications très concrètes euh, la lumière, euh, le cadrage euh, la façon de parler etc. Quand je dis la façon de parler ça va être de parler euh, de façon euh, claire, d'articuler. Euh, après on leur laisse la liberté sur ce qu'ils disent euh, parce que sinon tu perds tout le côté authentique, ouais. mais tu peux avoir ce truc là. Nous on avait même fait des vidéos nous-mêmes, qu'on leur renvoyait pour qu'ils comprennent vraiment euh, ouais ce qu'il fallait faire, en fait, les bonnes pratiques. Okay. Euh, C'était notre... Euh, C'était Marc, le cofondateur, qui, qui avaient lu même <rire> fait. Et en fait, tu ne pouvais pas faire plus clair. Il disait, voilà, là, a, éviter d'avoir la lumière de ce côté-là, etc. Faut okay, faire ouais, faire ça, ouais. Et, euh, et une, une fois que tu as ça, tu as forcément eu des allers-retours. Ça, c'est vrai. Tu as forcément des allers-retours. Tu n'as jamais le premier coup, la vidéo cligne et tout. Mais euh, tu n'en as pas non plus dix, quoi. Et... Si tu retravailles souvent avec les mêmes clients et que tu dis « Ah, c'était cool, etc., on peut en refaire une ben », tu gagnes vachement après euh, en rapidité.
0: ouais trop intéressant. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de leur donner un script, mais leur dire « Bon, voilà, normalement dans une vidéo publicitaire, enfin publicitaire, une vidéo euh, euh, qu'on va qu diffuser sur Facebook ou en story, ben, on va toujours commencer par une sorte d'accroche, donc soit euh, parler d'une problématique, d'un bénéfice, euh, de ça, quelque ça. chose qui va accrocher l'attention et expliquer ben, justement un peu le, comment le produit permet de d'avoir une meilleure routine, de résoudre ce problème-là, ouais, euh, de donner ça. une émotion derrière, et puis euh, et voilà, c'est tout. Bah, t'essaies, voilà,
1: d'expliquer bah, ce qu'on veut, ce que tu veux quand même montrer sur le produit, les, les points importants, mais souvent les clients les connaissent parce que c'est des bons clients. Ouais. Et après, oui, tu vas donner des choses un peu plus, euh, un peu plus technique, du genre, montrez bien le produit face à la caméra ouais, et, ouais. et attendez euh, 4-5 secondes que euh, le, le focus se fasse vraiment sur le nom du produit, etc. Exactement, ouais, c'est ça.
0: C'est le montre à la caméra et on le voit, je vois un UGC là aujourd'hui qui a été fait, euh, par, je ne sais, sais pas quel est son nom, mais, où directement, il montre le produit à la caméra après la deuxième seconde, ouais. vous-même au montage, vous, bah, vous remontrez le pack shot et ça, c'est parfait. Quoi. Et est ce que je disais aux, aux équipes la dernière fois, je disais, regardez Horace, quand ils ont des vidéos UGC, ils font exprès euh, bah déjà d'avoir un peu de flou pour attirer l'attention mais après ça il y a le produit qui est montré dans les trois premières secondes et ça c'est parfait parce que comme ça on comprend que c'est de la cosmétique ouais. et que c'est un soin bah là, dans ce cas c'est plutôt pour la barbe
1: j'ai un insight là-dessus qui est ultra intéressant j'ai fait un, un A/B test ouais. euh, où en fait j'ai pris un, une vidéo UGC Ouais. Euh, où le où le mec montrait euh, je sais plus ce que c'était comme produit je crois que c'était le masque purifiant et il le montrait mais de façon très rapide à la caméra on n'avait pas le temps de lire ce que c'était etc ouais. j'ai diffusé et en, en, en AB test en version B du coup j'ai mis euh, la même vidéo où là j'ai rajouté le pack shot dès le début de la vidéo qui vient avec le nom du produit intéressant ouais. et là avec ça j'ai obtenu 57% de, cl de clics en plus
0: Attends, 57% de taux de clics, ouais. euh, en plus. Ok, ouais. d'accord. C'est vrai que ça change tout, quoi. Ça change tout. Ouais, ça
1: change tout. Et vraiment, on a BTS clean, tu vois, vraiment, avec un, le CBO désactivé, les, la même pub et.
0: Oh, ok. Ouais. Et, ouais, euh,
1: et du coup, ouais, c'était, euh, hallucinant. En fait, ça, ça, nous a aidé aussi à trancher. Alors, c'est pas le plus beau de, de mettre le pack shot, euh, de, de rajouter le ouais, packshot ouais. en surimpression. Mais du ouais. coup, maintenant, on s'arrange, maintenant qu'on sait que c'est un impact. On s'arrange ouais. pour que, le, la personne qui fait l'UGC prenne vraiment le temps de le, de, de le montrer à l'écran, d'attendre, on lui dit d'attendre vraiment 5 secondes et après nous, on le coupera dès que l'image sera clean, dès, dès qu'elle sera ouais. focus c'est ça mais ouais. ultra important
0: hyper, hyper important je suis d'accord mais on j'allais parler des AB test après donc c'est bien que tu en ouais. parles déjà un peu maintenant, bon je pense qu'on a fait quasiment le tour sur les vidéos, il y avait la vidéo presse mais ça ça m'étonne pas trop, à chaque fois qu'on l'a fait pour d'autres clients ça marchait ouais. on peut soit la mettre au format carré soit la laisser au format justement au diapo pour, bah, comme si on était ouais. à la TV et la vidéo du fondateur, ben ça, comme tu disais, si, enfin, si vous allez sur la bibliothèque publicitaire de, de Horace, vous allez voir que le fondateur, il y a 3-4 vidéos de lui. Et souvent, c'est du face-cam, c'est très simple. Ouais, il euh... caméra, parfois il montre les produits, parfois pas. Euh, et ça, c'est ouais, vraiment intéressant.
1: Bah, c'est intéressant. Et bon. puis, en fait, on a de la chance, Marc, il incarne vraiment Horace. Quoi. Donc, euh, oui. donc quand, quand, quand il parle, bah, ça transpire la sincérité. Il croit vraiment à ce qu'il dit. donc euh, Ça mm -hmm. se sent et du coup, c'est aussi pour ça que ça marche. Quoi.
0: Oui, c'est clair. clair. J'aime bien, en tout cas, dans sa façon de parler, même dans les mails. Par contre, tu ne m'as pas parlé beaucoup de motion design. Vous n'avez pas forcément des vidéos où vous allez euh, présenter le produit justement en motion uniquement. Donc, avoir euh, du, du texte, euh, du pack shot, éventuellement des visuels en situation, ça, vous le faites pas forcément, ou alors vous l'avez déjà fait
1: Non, là, en vrai, on ne l'a jamais fait. J'aimerais euh, bien le tester. Euh, mmh. J'aimerais bien le tester. Euh, de, ça, je, je, je pense que ça, ça pourrait marcher. Euh, euh, parce que tu peux faire quelque chose d'ultra dynamique, présenter le produit sous plein de façons différentes, euh, clair. la texture, enfin ouais, vraiment. vraiment euh, voilà. Euh, ouais. non, Après, c'est un, un autre budget parce qu'il faut vraiment. Euh, ah oui, ça, vraiment ça coûte, plus cher. Quelque... Ouais, ça coûte ouais. ultra ouais. cher. Donc euh... ouais.
0: ou le faire en interne, mais ça prend soit beaucoup de temps, en soit euh, il faut le faire faire par une agence ou euh, ouais. par euh, ouais. un créatif. C'est clair. Ok, pour moi, c'est clair au niveau de la vidéo. Donc, ça, c'est vos formats vidéo. Après, bon, il y a quand même pas mal de statiques qui tournent aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui tourne en statique
1: Ouais, bah en, en statique, on a plusieurs choses. On a euh, bah, des choses très classiques, hein, des natures mortes de produits euh, qui peuvent être parfois en fait une, des, des top ads euh, quand la, la photo est, est belle et que le produit répond euh, est, un, est un produit qui, 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 qui répond à des problèmes. Par exemple, j'ai une, une pub toute simple avec le sérum anti-chute où tu ouais. vois euh, posé avec la petite pipette à côté et celle-ci, elle tourne depuis des mois et des mois. Et ça doit faire 5 semaines d'affilée que c'est la meilleure ad intéressant et, donc, et parce euh... qu'elle
0: répond à un problème c'est vrai que la chute de cheveux c'est pas toujours facile à vivre exactement. et en plus ça je l'avais déjà beaucoup vu et ce que j'aime bien dans cette pub que j'ai devant moi c'est que la proposition de valeur est très forte c'est qu'on vous parlez d'une repose des cheveux et les rendre plus ouais, denses voilà. en deux mois ouais. du coup c'est hyper vendeur ouais. après bien sûr on va pas forcément changer une recette qui marche donc la pub là vu qu'elle tombe bien il faut la laisser et pas trop la déranger ouais exactement euh, ouais.
1: Ouais. Euh, sinon on a des photos de mannequins qui appliquent le produit et en fait, on va plutôt s'en servir oui. euh, lors de, lors, dans des carousels. Oui, euh, j'ai vu
0: ça. Ouais, les carousels fait. 1, 2, 3, 4.
1: Euh, ouais. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu mets une photo de mannequin tout seul, qui s'applique le produit, etc., tu ne vois pas trop le produit. Tu sais, en fait, tu es un peu entre les deux, en fait. Tu ne sais pas trop de quoi on parle, de quel produit. Ce n'est pas toujours ultra clair. Alors que clair. quand tu mets le produit, tu te projettes tout de suite sur, euh, sur ce qu'on te propose. Euh, là, une photo de mannequin, c'est un peu moins évident. Du coup, je l'utilise plus souvent euh, sur des euh, euh, sur des carrousels Ensuite, j'ai des articles alors, qui, de notre magazine que je pousse à la conversion.
0: Ok, intéressant. Euh,
1: et ça marche très bien, en fait. Euh, pourquoi
0: en fait, Alors, je veux dire. Enfin, pourquoi Comment ça se fait Parce que bah, alors, des articles
1: moi, je, je, je l'analyse comme ça. Souvent, il y a un taux de clic qui est un peu plus bas que sur la vidéo, évidemment. Euh, par contre il y a du trafic qui est très qualifié par exemple on va, on va faire un article sur comment prendre soin de son visage donc là déjà tu attires des personnes qui s'intéressent vraiment à la, à la question qui cherchent une solution qui cherchent euh, des produits forcément pour pouvoir euh, répondre à cette question et après dans les articles en fait là tu as un contenu où tu peux prendre le temps euh, de plus détailler en fait euh, bah, une routine visage où on tag nos produits enfin nos, nos produits sur un lien hypertexte etc et euh, bah en fait, la personne prend beaucoup plus le temps de lire que quand c'était une pub Facebook, etc. Donc, d'une part, tu filtres par la qualité euh, de ton trafic et après, en plus, c'est dans ce que tu vas lui exposer comme message où euh, la personne est plus à prendre de temps de lire et toi, tu as plus de, de contenu à lui proposer que sur une pub Facebook, quoi.
0: Oui, j'ai déjà vu les articles, souvent ils sont très bien faits, tu as du contenu intéressant, puis après tu as des produits qui sont mis en relation avec euh, ce que vous proposez, et à la fin, il y a souvent une routine qui est proposée, je pense.
1: Exactement, c'est exactement mmh.
0: ça. Non, Vraiment un très bon marketing, honnêtement un très bon marketing, ouais, je trouve, ouais. sur, votre, sur votre site et dans vos publicités. Et là, du coup, euh, sur
1: nos articles, euh, alors là, du coup, on va utiliser souvent des, des, des images de mannequins, euh, ouais. parce qu'on ne peut pas utiliser un produit tout seul, donc on, là, on va mettre en situation un, un mannequin qui s'applique à un produit et euh, ce qui est intéressant, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais on a essayé de faire, euh, tu sais, un peu comme peuvent, peuvent le faire les médias, genre les combinés, etc. Quand ils peuvent que tu lises un article, ils vont te rajouter des surimpressions sur, sur l'image avec une flèche qui t'invite à lire, et en te disant oui. un peu ce que tu vas apprendre, tu vois. Oui. Et, euh, et ça, on l'a fait, du coup, euh, sur nos articles, et on a eu un CTR qui était, je crois, sur certains articles, jusqu'à deux fois supérieur que quand on n'en mettait pas.
0: Donc, c'est en gros avoir sur le visuel une sorte de flèche qui va euh, inciter à lire.
1: Ouais, et avec, un, avec une surimpression, en gros, un texte qui te dit directement dans oui, l'image oui. ce que tu vas, oui, en oui. gros, apprendre.
0: Je vois ça. une pub, par exemple, qui dit pour avoir bonne mine, lisez cet article. C'est ouais, ça dont tu parles, par ça. exemple Ouais. c'est okay, ça. Ouais. Ouais, Celui-là, il est bien. Mais je vois un peu moins de, de visual mannequin. Il y en avait beaucoup plus euh, la dernière fois que j'ai regardé euh, les publicités. Je me rappelle qu'il y avait ce fameux carousel dont je parlais, le 1, 2, 3, 4, 5. Ça, tu ouais. pourrais peut-être expliquer, parce que c'est un, un, un format que j'aime bien. Euh, c'est le format un peu, justement, 4 euh, étapes pour... Et là, dans ce cas-là, c'est. Je sais pas, ouais, les ça. Ouais. Bah,
1: En général, on le fait. Euh, alors, le carousel, je l'utilise de deux façons. Soit c'est pour présenter une gamme de produits, donc je vais présenter notre gamme visage et je vais montrer nos produits de la gamme ouais. visage. Très bien. Euh, ou soit je l'utilise pour présenter un produit où je vais commencer par, par montrer euh, le produit et ensuite euh, le, le packaging et ensuite je vais, je vais montrer euh, euh, son application, euh, la texture et enfin le résultat.
0: Ouais, en fait, ça te permet
1: voilà, de, de montrer plus de contenu autour d'un produit en restant sur de l'image euh, donc il demande moins de temps que faire qu'une vidéo quoi.
0: ouais c'est ça, moi j'aime beaucoup le carrousel pour ça parce qu'il est très versatile et comme tu dis tu peux soit présenter un seul produit en montrant bah, son utilisation et le résultat mmh. ou alors présenter toute une gamme et ça c'est vraiment top c'est que tu, ouais. là tu peux faire varier les images du visuel produit puis euh, avec le mannequin si besoin ouais. je vois aussi un autre visuel qui est pas mal non plus que je n'avais pas vu avant c'est par exemple le gel euh, raffermissant visage donc on a le gel qui est posté dans le visuel avec à chaque fois des petites flèches qui vont expliquer ouais. ce que contient le gel et le bénéfice que vous allez retirer par exemple des acides il y a l'uronique pour ouais. agir sur la tonicité de la peau et des rides. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, c'est en gros vraiment très focalisé sur le produit. Est-ce que ça, ça marche, par exemple
1: Ouais bah ça, c'est notre euh, c'est le dernier produit qu'on a, qu a sorti. Je l'ai refermé sans visage. Et bah, on avait lancé une, une série de publicités, du coup, à son, à son lancement. Et tu vois, celle-ci, c'est celle qui a lui mieux marché. Et du coup, elle tourne encore. Et en fait, au, au, le moment où l'équipe Cria me l'a envoyé, et quand je l'ai mis en ligne, je savais que ça allait marcher. Okay. Je savais. En fait, tu... Tu, tu starifies le produit en fait, euh, tu le mets en ouais, gros, est ton, il, il est enfin, la, la photo est ultra belle, et après ouais. tu as, voilà, as les bénéfices, ça le rend très technique, tu expliques pourquoi il va marcher en fait, parce que mm -hmm. là tu, on, on vend quand même des choses, le relâchement de la peau, comble les rides etc, mais ça si tu expliques pas pourquoi techniquement euh, ça marche, mm -hmm. euh, bah ça, tu ne le vendras jamais ton produit, et du coup là ouais, je, je trouve que ce, cette pub en fait, elle est à la fois euh, épurée, et en, et en même temps t'en dis beaucoup,
0: est très bien franchement elle est vraiment très bien en plus c'est qu'un visual story donc il n'y a pas de texte au dessus de ce que je vois donc ça a l'air de tourner qu'en story non, non, elle tourne, elle elle...
1: Tourne, ouais, non elle tourne aussi en. Ok. Ouais, euh,
0: tourne, parce que je ne l'ai pas au vu aussi. en format normal ouais, on parlera aussi justement la, la, de tout ce qui est format story et fil euh, j'avais une dernière chose à te dire par rapport au visuel j ça me, je l'ai oublié pendant que tu parlais mais je, ça va me revenir je pense bah,
1: il ouais, y, 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 y a une pub qui a bien marché et pourtant qui est loin d'être esthétiquement jolie c'est pour le sérum anti-chute, donc lui qui a un produit pareil où t'as besoin absolument d'être d'être rassuré sur les bénéfices, etc. Parce que on a eu tellement de produits. Toi, moi, j'étais, j'ai je, je, testé beaucoup de produits là-dessus et je pense que beaucoup de mecs en ont testé. Il y a plein de trucs sur lesquels t'es déçu. Et là, du coup, pour prouver que ça marche, on a pris une capture d'écran d'un avis client qu'une un, qu personne nous avait envoyé ouais. et euh, on l'a mis en fait tel quel sur en pub, en acquisition, en retargeting. C'était une super add
0: Oh, marrant, j'ai regardé en fait, c'était justement ma question, c'était est-ce que vous avez dans vos pubs des avis clients, c'est-à-dire présentés avec le produit, sans le produit, en vidéo Je me rappelle que oui, il y avait une fameuse vidéo, je me rappelle encore, on l'avait gardée dans les exemples pour nous, où vous aviez une vidéo avec sans, je sais plus combien d'avis et puis après vous mettiez quelques, quelques avis en avant dans la vidéo et c'était juste ça la vidéo. C'est juste ça. Ouais. Donc, je pense que ce format-là, vous l'utilisez. Là aussi, est-ce que vous avez des résultats intéressants avec ce format-là Oui. Bah celle que
1: tu viens de citer, on l'utilisait à un moment... Euh, en fait, c'était pour de l'ajout au panier. Quand tu sais okay. de l'ajout au panier, c'était vraiment... Mm -hmm. Si tu ne si t'achetais pas, c'était vraiment pour te convaincre qu'en fait, il y avait plein qui avaient déjà acheté et qui ont été satisfaits.
0: D'accord. Bon, c'est très clair. Et une dernière chose, là, c'est plus moi qui, euh, qui le vois, qui l'avait déjà vu, c'est que vous avez aussi un format dynamique où vous allez euh, remontrer les produits du catalogue. Est Ce que j'ai bien deviné. C'est si ça, me... ouais. ça, ouais.
1: Non, c'est ça. Par exemple, là, c'est sur, les, sur les, les campagnes de retargeting uniquement. Le le, okay. le, le, D, le DPA, je l'ai essayé en, en acquisition et euh... marche pas. Bah non, j tout, tout le monde dit ouais, non. veux enfin, mais... en collection. Ouais, la... mais, ah ouais, en collection mais non ouais, j'ai testé en collection j'ai tout testé franchement j'ai tout okay. testé j'ai jamais
0: généré... testé c'est que ça marche pas ouais. il y en a un pour qui ça marche pas ouais. euh, mais c'est un format hyper intéressant parce que tu peux bah, cibler ultra large et tu laisses Facebook montrer les meilleurs produits ouais. c'est pas simple hein. peut-être que tu devrais essayer de, dans ton catalogue de segmenter par gamme ouais. et voir si ça marche mieux mais le conseil de Facebook c'est de justement pas segmenter par gamme et d'avoir justement des pubs hyper génériques donc dans ce cas là bah, on est Horace on fait des soins pour hommes euh, on a un peu de tout Découvre un peu notre site, tout ce qu'on propose. Et là, tu laisses voir comment Facebook optimise, à qui monte la pub, quels sont les produits en dessous du carrousel, qui ah, en dessous de la collection pardon, ouais. qu'il va mettre en avant, et tu vois ce que ça donne.
1: Il bon, faut, faut, faut ouais, je reteste, mais j'en suis déjà à ma deuxième tentative.
0: Ouais, donc voilà. Que... Non, c'est vrai, il faut le tester régulièrement. Tu testes tous les six ouais. mois ou tous les ans et ouais. tu vois ce que ça donne. J'avais une deuxième question sur, bah sur l'écrire. On a déjà beaucoup parlé de cette première question-là, mais c'était un peu la plus, la plus longue, je pense, qu'il fallait tout présenter. Euh, Est-ce que vous différenciez, enfin, en tout cas, comment vous différenciez vos, vos publicités entre l'acquisition et le remarketing, que ce soit en termes de messages, format ou contenu
1: euh, Ouais, alors du coup, on, on différencie déjà dans la structure de compte. On a des campagnes d'acquisition on va aller toucher de, des audiences froides et puis on a aussi nos campagnes de de retargeting, euh, du coup, on va aller adresser euh, les personnes en fonction de là où elles en sont dans le funnel. Mm -hmm. euh, sur les campagnes d'acquisition, on va plutôt pousser des pubs qui sont dédiés à nos top produits. Bah, tu okay. vois, là, tu, par exemple, tu as chute enfin, ce qui ne sont pas forcément les, des best-sellers, hein, qui sont des bons produits, mais qui sont tout, tout ce que je disais, des, des produits qui répondent à des, à des problèmes. Euh, ouais. euh, et qui, euh, tu vois, nous, on a un best-seller qui est nettoyé en visage. On en visage, j'ai beaucoup de mal à faire de l'acquisition avec, euh, avec ce produit qui est finalement peut-être trop simple peut-être un, un, un basique euh, pour faire entrer euh, le client chez Horace euh, en, tout, en tout cas pour le faire cliquer alors que là quand je vais chercher des gens avec du euh, du, du sérum anti chute du sérum anti-cerne bah, du gel raffermissant sans visage etc où là, tu réponds vraiment à des problématiques euh, là du coup ça marche mais donc je pousse ces produits-là et ensuite bah, je pousse pas mal de produits qui, de, de contenu qui présentent la marque du coup bah, c'est les vidéos de notre euh,
0: ouais, marque par exemple ouais. okay. voilà.
1: Euh, ça va être nos spots TV, euh, ça va être la vidéo euh, euh, où on explique, là, qui fait une, une minute, 32 minutes, là, qui explique comment on crée un produit.
0: Euh... Oui, je vois, donc c'est vraiment des vidéos très, très top of the funnel, ouais. plus des contenus qui, qui, dont le produit répond à une problématique douloureuse pour clients. Vraiment intéressant ce feedback-là. Et justement, j'avais oublié de te poser une question par rapport au Spot TV. Est-ce que ces spots TV-là, vous les reprenez tel quel ou est-ce que vous les reformatez pour que ça aille bien dans Facebook et Instagram
1: non, les reformats, euh, on les a, on les a créés en carré et normalement, je crois en story aussi. On a réussi à les faire, à les adapter à chaque fois euh, ouais. dans tous les contenus. Donc on a, on, on répond à tous les placements en fait de, de, de Facebook de manière propre, quoi.
0: Ok d'accord, ça marche. Donc ça c'est pour l'acquisition et pour le remarketing, euh, je suppose que ouais. c'est tout ce qui est UGC, témoignages, bah Alors Focus non même pas, produit. parce
1: que les UGC, ouais non. Quand je dis qu'on pousse nos top produits en acquisition, c'est aussi il y a des UGC en fait. Ça va être, euh, ça va être des contenus très variés en fait. Bah, parce bah... Que les UGC, en fait, en, en acquisition, moi, je, je pars du principe que je teste vraiment plein plein de contenus tout le temps, parce que en fait, j'ai toujours des ouais. surprises, tu vois.
0: Bah, clairement, clairement. j'allais dire le l'UGC on l'a déjà utilisé en acquisition, ça fonctionne très bien ah voilà, si non, on, la, ça, la ouais. théorie c'est qu'on euh, le met au milieu de funnel, pas forcément euh, au top
1: ouais non, bah, écoute euh, il y a un moment où on ça euh, moi maintenant j'utilise vraiment les, les pubs en acquisition j'essaie vraiment de, de, de tester le maximum de choses et en fait dans, de, de garder celles qui, euh, celle qui marchent le mieux et ensuite de les décliner Donc j'ai pas vraiment de, de, de règles sur, sur ce que je vais pousser en acquisition c'est plutôt sur le retargeting Là, je vais être un peu plus précis dans ce que je vais raconter. Donc, je vais être d'abord une campagne de haute Funnel où ça va être, par exemple, si tu as lu un article de blog, si tu as engagé sur les réseaux sociaux. Ou Là, je vais te repousser des vidéos où on présente la marque, donc tu peux retomber sur sur une marque qui te qui te dit ce qu'on fait, etc. Ou sinon, des articles très généraux sur le skincare. Euh, où on t'explique comment prendre soin de ton visage, les indispensables de soins à avoir quand tu es un homme, etc. Euh, ensuite, quand tu descends un peu plus bas dans le funnel et que tu as vu un produit ou que tu as fait un ajout ou un panier, etc., là, on passe sur du DPA purement okay. sur du DPA et ensuite on a une campagne euh, où on va rechercher nos, nos anciens clients enfin des, des, des clients qui n'ont pas acheté depuis un, un certain temps et là aussi avec avec du DPA mais on, on est en train de travailler avec notre CRM manager euh, pour créer des segments bien plus précis en fait adresser des messages plus spécifiques euh, que simplement laisser euh, le DPA faire quoi et avant ouais, en fait vois. on avait une structure qui était bien plus granulaire où on ciblait euh, euh, on avait un asset avec, enfin, euh, une, une campagne avec un asset par produit, enfin, nos, nos top produits, où là, on allait recycler avec des UGC, avec de la réassurance, etc. D'une part, ça prend un temps monstre. Et en plus, euh, maintenant que tu recites de moins en moins de personnes, les audiences c'était devenu minimes,
0: Ouais, donc là, aujourd'hui, c'est structure hyper simpliste, ouais. enfin, simple, plutôt euh, ouais. campagne d'acquisition avec du avec du ciblage large et euh, comme on disait les produits qui répondent à des problématiques plus d'autres vidéos de l'UGC et le remarketing ça, tu as, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le remarketing par exemple des visiteurs du site et des interactions enfin euh, interactions Facebook et Instagram ouais. là vous allez leur remontrer quoi, quoi comme bah, En
1: fait le... tout dépend de ce que tu as vu sur le site, si tu as juste vu par exemple la homepage si tu as juste vu un article ah, de blog okay. euh, oh, ouais. soit on te ouais. des articles de, de blog par exemple il y a un truc sur le skin care comment prendre soin de son visage euh, les indispensables de, les indispensables de soins à avoir quand on est un homme et aussi des vidéos euh, de notre euh, cofondateur qui va représenter la marque parce que t'as pas forcément euh, vu la vidéo en fait enfin euh, t'es pas arrivé euh, forcément sur le site parce que t'avais vu la vidéo de Marc qui te présentait Horace ok on donc va, tu on, peux on, la voilà, on, on va ouais. repousser des contenus euh, des contenus de Marc de marque euh, QUE. ouais ouais marque, euh,
0: <rire> je vois je vois euh, je peux si j'allais dire d'autres et au niveau des des ah, mais donc tu prends euh, un même contenu entre l'acquisition et le, et le remarketing, est-ce que tu auras euh, le même message, donc le même, le même texte ou encore, est-ce que tu vas le faire varier
1: euh, Non, en général, j'essaie quand même de le faire varier. Euh, mmh. et en fait, parce qu'une fois que la personne, elle a, elle a, elle a connu Horace, tu n'as plus besoin de, de lui représenter. Donc, c'est plutôt, plutôt pour la rassurer lui présenter ce qu'on fait, etc.
0: Oui, c'est ça. Parce que tu vois, j'ai un client dans le cosmétique. Je sais que dans le haut funnel, on parle plus de la problématique qu'on résout ouais. Et c'est tout. Éventuellement, on peut mettre un code promo. Et en, en remarketing, soit on fait un focus sur une gamme ou un produit et on explique un peu le, comment il fait, enfin, comment dire, le, les fonctionnalités du produit et les caractéristiques et ses bénéfices. C'est ça. Tu vois un peu l'idée ouais, ou les, et En mettant de la réassurance en plus. Ouais. Enfin, la réassurance, on met d'office en, en bas de funnel et en milieu de funnel, on met un peu bénéfice plus réassurance. Enfin, ça dépend vraiment de, de chaque contenu, mais je pense que c'est un peu compliqué. Mais là, toi, tu,
1: tu, tu, tu continues à faire des campagnes qui sont euh, qui, avec de la granularité quand même assez euh, assez poussée ou euh, t'as simplifié
0: ah non c'est hyper simplifié c'est pour ça que j'ai ouais. tant parlé c'est que admettons quelqu'un euh, sur le site d'Oras c'est moi qui gère les campagnes ouais. euh, voyez des campagnes voyez voyez pardon des pages produits sur euh, les, les cheveux ouais. euh, des so fins cheveux il est tout à fait envisageable qu'on lui montre et, euh, en publicité des soins visage ça devient bordel c'est pour ça qu'il y, dynam... y, la... y a la DPA qui est hyper importante ouais. qui va vraiment remontrer le produit que la personne a vu après du moment où elle est arrivée sur le site on va lui montrer d'autres mmh. gammes de produits généralement celles qui fonctionnent bien et euh, on... enfin, en fait chaque mois on va pousser des gammes enfin, des, euh, des nouvelles gammes, des nouveaux produits qui vont arriver sur le site euh, ou alors faire varier les visuels des gammes qui, qui marchent bien mmh. c'est vrai que dans votre cas c'est hyper important d'identifier tout de suite les meilleures gammes de les mettre en avant mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber les autres gammes euh, en remarketing ou en acquisition et toujours ouais, tester une ouais, bonne chose. Ouais, ouais c'est vraiment... beaucoup. De, je pense que c'est beaucoup de choses, mais s'il faut redire quelque chose du, de ce qu'on dit là, c'est que faire de la surgranularité, ce n'est pas une bonne idée en remarketing et en acquisition. Ça, ben, ça, c'est ma question juste après. Est-ce est que, est que vous avez des campagnes distinctes selon les gammes de produits, mais de ce que j'ai compris, non
1: Non, euh, non. On, on l'a fait, en fait. On le faisait avant. Euh, mais en fait, on a décidé de simplifier... Euh... Simplifier la structure pour trois raisons. Euh, la première, bah, déjà, c'est regrouper le budget sur un minimum de campagne. Ouais, c'est ça. Pour que l'algo s'optimise plus vite. Ensuite, pour éviter le chevauchement d'audience. Parce que tu as forcément du chevauchement quand tu as euh, euh, 3-4 campagnes différentes qui tournent en France. C'est euh, clair. Évidemment, euh, tu as du chevauchement. Donc, euh, ça, ça peut un peu euh, euh, être mauvais pour la diffusion. Et en plus, bah, pour simplifier la gestion du compte. C'est
0: quand même. Bah, une, je suis simple. entièrement d'accord. Donc, tu as parlé du fait que tu as déjà fait de l'A-B testing sur de l'UGC. Mmh. Globalement, est-ce que c'est -ce est une pratique récurrente chez toi de faire de l'A-B testing chez, euh, sur tes publicités pour tester des formats, des produits, des textes ou d'autres axes
1: Ouais, c'est euh, en fait, j'ai une campagne de, de tests qui est vraiment oh, dédiée okay. aux a tests qui tourne tout le temps.
0: C'est top, c'est vraiment top. Et en fait, Donc ça cette faire. faire. Ouais. c'est vraiment cool. Tu as vraiment cette fameuse campagne. Enfin, nous ouais. aussi, on l'a pour certains comptes euh, qui ont beaucoup, beaucoup de formats. C'est que tu as une campagne avec euh, un budget juste pour du test.
1: Exactement. J'ai un budget que pour du test avec le CBO qui est désactivé. Oui. Pour pouvoir vraiment faire des tests propres avec du budget géré par Adset. OK. Euh, et j'utilise du coup l'outil le, 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 expérience de, de Facebook pour vraiment... Alors, je ne sais pas comment il fait sa tambouille, mais euh, normalement, je pense qu'il split vraiment les audiences pour ne pas que les montrer aux mêmes personnes ta version A et ta version B. D'accord. Donc, j'utilise ça. Toi, tu fais comment tu, tu utilises cet Alors, outil ou as un autre, un autre non, outil Non,
0: justement, ce que j'étais un peu surpris, c'est qu'en fait, pour moi, cet outil-là, tu peux l'utiliser pour en fait, mettre en concurrence une campagne en cours. Imagine tu as une campagne avec, euh, je ne sais pas moi, euh, uniquement des, de l'UGC. Ouais. Tu utilises la campagne avec l'outil expérience et tu mets, euh, par exemple... Des, des, des statiques plus euh, euh, les spots TV. Et tu vois un peu, tu compares ce qui fonctionne le mieux. Ouais. La en fait, campagne de test qu'on a, c'est un peu très similaire à toi. C'est une campagne avec une audience généralement large. Euh, ça peut être du ciblage large, ça peut être des look 5-10%. Ou ça peut même être une lookalike qui marche très bien pour nous. On y met un petit budget, généralement 10% du budget total. Donc si le budget total c'est 200 euros, on y met 20 euros par jour. Et on y met en fait toutes nos, tout nos nouvelles créas. On les, teste, on les teste, on les teste, on les teste et on voit ce qui répond bien D'accord. et après on les transfère dans la campagne euh, la campagne en cours
1: ah oui, tu pré-testes tes ads avant de les ouais, balancer dans le grand bain
0: pas sur tous les comptes mais sur certains comptes on le fait okay.
1: mmh. ah, c'est intéressant Non, non bah, l'utilisation qu'on en fait chez ORAC c'est pas ça parce que vrai, bah, du coup j'utilise bah, l'outil expérience parce que je, euh, je crée par exemple deux ad -sets, et okay. euh, dans ces assets là je vais utiliser euh, la, la même audience euh, je okay. vois, ça va te, souvent je fais du broad okay. et là, je vais dire à l'outil expérience tu vas venir ab tester ces deux assets là et en fait à l'intérieur d'un adset asset je vais mettre pub A et à l'intérieur de l'autre asset je vais mettre pub B
0: c'est très bien aussi hein comme ouais. ce que tu fais là c'est cool aussi j'avoue que j'aimerais bien le tester c'est deux méthodes différentes celle dont je te parle c'est une méthode vraiment qui est connue qui est, on appelle ça la campagne send box ouais Send pour Sable, iBox pour Boîte, Boite, je ne sais pas comment on dit ça en français exactement. À sable, mais à tout cas back à Sable, ouais, où tu mets vraiment toutes tes, euh, toutes tes nouvelles créas et tu vois ce qui répond le mieux à l'audience. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est ouais. souvent du ciblage broad ou euh, une source de lookalike qui fonctionne bien avec euh, du, un, un pourcentage large, entre 5 et 10
1: Et tu pas de, de mauvaise surprise quand tu ensuite passes une pub qui a bien marché et que tu la, tu la sors, tu la mets sur un plus gros non. budget, sur une autre audience non. et tout, non
0: honnêtement non parce que c'est souvent bah, des audiences qui sont très, simil très similaires qui sont des, des audiences larges après oui tu peux avoir le cas où ça marche pas si super bien ouais. je vais pas le souvenir euh, que euh, quand tu la transfères de la campagne euh, test à la campagne d'acquisition principale que tout d'un coup ça fonctionne plus après comme toujours euh, dès que la publicité elle a été vue un certain nombre de fois bah, il peut y avoir des, des, des situations où ça finit par saturer
1: ouais d'accord
0: ouais c'est intéressant ouais.
1: Bah, moi, ouais moi c'est moi c'est pas forcément pour tester une pub avant de la lancer c'est plus pour euh tester une ouais. variante bien précise que je veux valider ou non. Oui, c'est ça. tu vois, par exemple, euh, j'ai testé une nature morte pack packshot, parce qu'en fait, on utilisait que des na de nature morte, mais on n'avait jamais vraiment testé ce que ça donnait un packshot par rapport à une nature morte des choses
0: comme ça oui d'accord je vois en fait moi ce que je à dire c'est que la campagne test, elle nous permet vraiment euh, de intégrer enfin de, de tester par exemple des visuels qui ne sont pas beaucoup diffusés dans, dans la campagne d'acquisition principale hmm. ou intégrer des tout nouveaux formats qu'on n'a jamais testé avant et on ne veut pas trop ouais. euh, chambouler la campagne actuelle donc ça dépend vraiment il y a des comptes où on ne l'utilise pas d'autres on l'utilise quand il y a et du coup euh, tu, tu laisses
1: l'algorithme euh, en fait tu, parce que l'algorithme du coup va bah, euh, favoriser très rapidement une pub
0: c'est ça, ouais. Ouais. et après, tu vois, quand elle est favorisée, bon, on la transfère, puis après, on... soit on laisse les autres, soit on en met des nouvelles, ça dépend vraiment. Parce que parfois, il peut voilà.
1: favoriser une pub, et en fait, euh, quand tu regardes des pertes, tu comprends pas pourquoi, tu vois.
0: <rire> point... ouais, c'est toujours comme ça. <rire> un peu voilà, là, truc, a... euh... Ou alors, il y a un autre truc qui est bien, c'est euh, de tester, euh, tu prends trois vidéos, ouais. et tu changes un peu les 3-4 premières secondes, et euh, tu le testes dans ta campagne de bac à sable, ouais. euh, et tu vas voir laquelle, justement, répond le mieux. Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois parfois les différences intéressant. en termes de CTR ou en termes de, de vente.
1: Ça, j'ai jamais essayé. Et euh, vraiment, de changer un peu le, le contenu au début, j'ai jamais essayé. Ouais,
0: non, vraiment, c'est une bonne pratique ouais. aujourd'hui en motion design, en création, création de vidéos publicitaires, ouais. de juste faire exactement la même vidéo, même concept, même idée, même, même produit, mais varier un peu les 3-4 ouais. secondes.
1: Et nous, tu vois, nous, a... j'ai testé des trucs comme ça. Enfin, j'ai testé, moi, de... je suis allé encore plus loin, j'ai testé sur la, enfin, plus loin, non, ça n'a rien à voir, mais sur la landing page. Ouais. Vraiment, et en fait, je me suis servi de cette campagne-là pour me dire, OK, une fois que je suis sorti de Facebook, là que j'ai emmené du trafic euh, sur mon site, est-ce que en l'envoyer fait, euh, tout le temps sur mes pages produits, est-ce que mes pages produits racontent assez de choses Voilà, ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, je me suis rendu compte que sur, certaines, euh, sur certains produits, bah, notamment les produits assez techniques ou qu'on ont besoin de preuves sociales, racont... des, des, des landing pages où je racontais beaucoup plus de choses ou eu des taux de conversion jusqu'à deux fois supérieurs. Taux de conversion Google Analytics. Hein. Je regarde sur Google Analytics.
0: Ouais, je vois. C'est que c'est puissant de tester la landing page. On ne le fait pas beaucoup parce que déjà, il y a très peu de clients qui sont euh, bah, réceptifs de le faire. C'est-à-dire qu'il faut normalement tester une page produit contre une landing page. Mais oui. pour ceux qui le sont, euh, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire. Après, généralement, ça, on ne s'est jamais trop pris la tête. Quand on met en avant une gamme de produits, ben, on renvoie vers la page de collection. Quand on met en avant un produit spécifique, on renvoie vers la page produit. Ça nous paraît logique ouais, ouais. de renvoyer la personne vers la page produit. Mais la landing page, c'est bien de le tester ah, aussi.
1: En fait, moi, moi, ce que je fais, c'est une, euh, une landing page qui est une page produit qui ressemble ouais. vraiment à la page produit qu'on a sur notre ouais, site et juste qui qu raconte plus de
0: choses quoi Ouais, c'est ça qu'on ouais. imagine ouais. faire et il y a un client qui, euh, qui est ouvert à faire ça ça prend
1: du temps ça, mais c'est euh, vraiment top en fait en fait si tu ton taux de la, la, la variable ton du, du enfin le KPI, taux de conversion si tu l'augmentes un tout petit peu ça a tellement d'impact quand tu as des gros budgets ouais. et que tu envoies beaucoup beaucoup de trafic
0: c'est hyper important ouais, mmh. c'est clair en plus dans Facebook euh, vous n'êtes pas, pas sans savoir que tu peux créer des indicateurs personnalisés ouais. et euh, tu peux créer un indicateur de taux de conversion pour mmh. comparer tes pubs en fonction, en fonction de ce taux là mmh. ouais vraiment l'A-B testing c'est un sujet passionnant. je pense que je devrais vraiment faire un, un épisode là-dessus ah, parce que je pense vraiment pas être le meilleur là-dedans je on le fait un peu et euh, ce n'est pas non plus là où on est les meilleurs, je suis, je suis sûr et certain. Mais il y a beaucoup de choses euh, bah, à apprendre là-dedans. Donc, euh, je pense oui. qu'un jour, j'essaierai de trouver un, un, un quelqu'un qui a vraiment, vraiment ah beaucoup ouais, pratiqué ouais, l'AB testing sur Facebook. Parce que c'est c'est Il y a même des solutions. Enfin,
1: je pense qu'il y a, a peut-être des agences qui sont spécialisées en AB testing, tu vois.
0: Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas, sûrement. Mais franchement, sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, que j'aimerais ouais. bien plus creuser l'année prochaine. Ah, ok, top. Écoute, euh, bah, écoute je pense que j'ai quasiment... Tout vu, moi je pense que je peux peut-être te poser la petite question de fin sur ce sujet-là. C'est est-ce que toi tu as d'autres conseils créa à donner à nos médias buyers qui, qui nous écoutent euh, Des médias buyers qui n'ont pas forcément toujours le temps de renouveler leurs créa toutes les semaines ou même qui n'ont pas l'effectif ou le budget pour, comme je te disais, renouveler les créas
1: C'est un peu ce qu'on se disait avant, c'est que euh, c'est tester en fait, c'est prendre une pub et tester pas mal de variantes, de variantes euh, ouais. différentes et, et de voir en fait si tu peux pas aller. Euh... Euh, ce est une pub, en fait, juste en changeant, parfois, ça peut être, bah, comme tu dis, ça peut être le début de la vidéo, euh, où tu peux faire le montage toi-même, ou ça peut être euh, juste changer euh, le texte, juste changer le titre, enfin tester, je sais pas, je sais pas si tu vois ce que c'est, tu les... as ouvert ça cet été, les Power Words.
0: Oui, les Power Words, je, je euh, connais très bien ça, oui.
1: Et du coup, juste tester ça, en rajouter, et voir si c'est une différence sur ton CTR, etc. En fait, il y, y a plein de moyens de créer des nouvelles pubs chaque semaine. Euh, si tu pars de l'existant et que tu le modifies juste en disant bah peut-être que ce texte là n'allait pas avec euh, cette audience là et si je teste ah ouais aventurer.
0: je suis entièrement d'accord c'est vrai que pour le même créa on ne fait pas assez mais on peut tester mmh. plein de textes en fait, différents ouais. j'avoue que nous mêmes je me sens coupable de pas toujours le faire
1: et parfois tu kills en ouais. fait en disant non bah, c'est un peu l'ensemble qui marche pas
0: alors que non c'est ça alors ouais. que c'est pas toujours ça après c'est vrai pour ceux qui nous écoutent le gros du taf, c'est les 80% de, de la performance d'une publicité, c'est le visuel. Le texte, ouais. peut-être 20%, donc ça il ne faut pas non plus vous prendre la tête. Généralement, quand une créa ne marche pas, changer de texte, on l'a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça fait pas toujours mieux, mais il y, y a des situations où ça mais fait. Ouais. Mieux. Mais après, ça peut être juste
1: à rajouter un, je sais pas, une surimpression sur l'image. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. ça. Et surtout même dans le texte, j'allais dire, c'est aussi la, le, le principal, c'est les deux premières lignes. Donc, il si, faut ouais. faire varier l'accroche et comment on va s'adresser à l'audience. Par exemple, pour des culottes menstruelles, on pourra avoir, je sais pas moi, une première accroche sur. Euh, le, le naturel, une deuxième sur le confort ouais. et une troisième sur euh, le fait d'être sexy avec une culotte qui est justement inconfortable. Donc, vraiment, il y a toujours moyen de, de capter dans d'une manière différente avec le texte et justement, bah, dans ce cas-là, dans l'image, avec des, des, du texte en surimpression qui est, qui est un peu différent. Mm. Carrément. Ouais, Donc décliner, c'est important. Décliner, c'est important. Décliner ah, ce qui marche ouais. euh, et arrêter ce qui ne marche pas. On fait maintenant un focus sur l'UGC, donc le contenu généré par les utilisateurs, avec Antoine Gagné, le fondateur de l'agence G7 Media. Antoine nous partage ce qu'est un UGC, quels sont les différents types de vidéos UGC qu'ils ont l'habitude de tester chez leurs clients avec G7 et comment réaliser un bon UGC. Voilà, on peut passer au deuxième extrait de cet épisode. Donc, troisième point, c'est l'UGC. Donc, l'UGC, je pense que c'est... Euh, voilà, tout le monde en parle. C'est le super contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi un UGC euh, avant qu'on ouais. continue
2: oui, ben en gros, c'est un contenu natif. Donc, c'est un contenu, pour bien situer l'audience aujourd'hui, qui est créé par un utilisateur et qu'on va réutiliser comme une publicité. On pourrait appeler ça une anti-pub. Une publicité qui, au final, est une anti-pub. Pourquoi c'est une anti-pub? Parce que le contenu n'est pas léché. Parce que c'est un contenu qui, plus souvent qu'autrement, est filmé avec un téléphone cellulaire. Parce que c'est un contenu qui jamais ne pourrait paraître à la télévision. Bref, c'est un contenu médias sociaux. C'est un contenu médias sociaux et la vérité, c'est que les gens qui sont sur les médias sociaux veulent consommer des contenus médias sociaux. Bien et sûr. si toi, en tant qu'annonceur, tu es capable de t'intégrer dans le fil d'actualité de ton client et en ayant un contenu ouais. médias sociaux, c'est là que tu es capable d'aller chercher des parts de marché assez impressionnantes. J'ai même des chiffres pour toi aujourd'hui, Danilo, qui sont assez intéressants. -y. Il y a une étude qui avait été faite par Facebook à la fin de l'année 2021. Ils ont sondé un nombre assez important de gens. Euh, Peut-être que je pourrais donner un lien à, à ton audience euh, oui, oui. Dans, pour que tu puisses le mettre dans, dans les notes de l'épisode. Et le sondage disait les chiffres que je vais vous mentionner à l'instant. 79 des gens sondés se sont dit grandement influencés par le UGC sur leur décision d'achat. C'est énorme. 83 des interrogés pensent que le UGC sur une page de vente rend la marque fiable. Ça, ça m'a excessivement surpris. Ouais. Donc, toi, tu t'en parlais un petit peu plus tôt. Vous avez l'air de travailler avec des boutiques en ligne chez DHS. Oui, bien sûr. On travaille avec bien. certaines boutiques en ligne également chez, chez G7. C'est un truc que nous, on n'avait pas pensé à proposer à nos clients avant de voir le, le, le test de dire. Habituellement, un vidéo, un VSL, donc un vidéo Sales Letter, c'est un truc léché. Hein. C'est ouais. un truc qui est très, très, beau, très travaillé, très travaillé pendant un, un certain temps. Mais là, les chiffres montrent que tu peux avoir un VSL, donc un vidéo Sales Letter, sur un produit physique qui va se vendre sur une boutique en ligne, fait en mode UGC. J'ai été excessivement surpris. Et les chiffres ne, ne mentent pas. C'est 83 des gens interrogés qui disent qu'un vidéo UGC sur une page de vente rend la marque fiable. Un dernier point qui est intéressant, est sur l'étude. En 2021, Meta a détecté que le UGC générait 6,9 fois plus d'engagement que du contenu de marque seulement. Oui, Donc Bien entendu, l'engagement, ce n'est pas ce qui va payer euh, le loyer à la fin du mois, on est d'accord, mais habituellement, quand une, une publicité est capable de générer un certain engagement, ça veut dire qu'elle va attirer euh, les yeux de la clientèle et ultimement, peut-être que cette même clientèle-là va pouvoir faire un achat. Tout ça pour dire que si ces chiffres-là ne vous convainquent pas d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que du contenu GC, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va le faire parce que présentement, les chiffres le montrent et ouais. les tests le montrent les ça. tests le montrent, tous les tests présentement. Et peut-être, petite, euh, petite parenthèse à dire, puis je trouve toujours ça intéressant de, de le mentionner quand je suis sur des podcasts ou sur des entretiens, c'est que nous, on a un studio vidéo chez G7 Media où est-ce qu'on on, on tourne du vidéo constamment. Et les premiers matériaux qu'on a achetés pour notre studio vidéo, ça a été un iPhone 13. Ça a, <rire> été un, ça a été un iPhone 13 pour la simple et bonne raison que toutes nos itérations se font à partir d'un téléphone cellulaire.
0: Là, là, tu me donnes envie de, de poser une question, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais du coup, comment vous faites des tournages UGC, comment ça se passe en pratique Est-ce que tu as des, 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 des petits conseils rapides sur comment sure. tu peux tourner ton propre UGC chez toi, à la maison, avec ton iPhone 12 ou ton iPhone 13
2: Donc, bon, comment qu'on comment fait le, le contenu UGC Donc, très simplement, Danilo, ben, nous, on a un studio vidéo, mais tiens, attention, studio vidéo, ce n'est pas un studio à un demi-million de dollars euh, avec 2 millions de caméras, est non, non, non. Exactement. C'est une grande pièce avec, bon, on a acheté à peu près peut-être 15 à 20 000 de matériel. Donc, euh, des green screen, des bonnes caméras, euh, des tables. Bref, on va dire le strict minimum pour shooter, pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme, du <rire> contenu euh, au volume. Donc, on a le studio et la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit à nos clients, envoyez-nous vos produits. Donc, okay. nos clients nous envoient les produits. Et à partir de là, on a comme une liste, une petite liste euh, de figurants. Et dans ces figurants-là, il y a des employés chez j 7 Et dans ces figurants-là, il y a des gens de l'extérieur. Bref, on a certains figurants. Et à partir de là qu'on a les produits et on a les figurants, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être un storyboard de plusieurs idées qu'on aimerait faire au niveau de, de, du contenu. Et dans ces storyboards-là, tout va être fait selon les meilleures pratiques que Facebook nous dit, des vidéos de 15 secondes, bref, tout ça. Et là, lors d'un storyboard, on a les figurants, on a notre studio et là, on fait du contenu on fait du contenu et on commence toujours avec le téléphone cellulaire. Ouais. Quand après, on veut faire une pièce de contenu encore de plus haute qualité, on va prendre des caméras un petit peu plus poussées, mais plus souvent qu'autrement, on le fait avec des téléphones cellulaires. On prend le contenu et on en tourne beaucoup et là, on fait des peu. Et là, on lance les pubs et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tellement tourné de, de contenu qu'on n'a pas besoin de refaire un shoot pour optimiser la publicité. On peut changer les trois premières secondes avec oui. un autre euh, contenu qu'on a déjà tourné euh, préalablement et on peut l'intégrer et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le processus d'optimisation peut continuer à se faire sans nécessairement qu'on ait, qu ait à faire un deuxième tournage. Et ça, ça je, je te dirais présentement, Danilo, pour te donner un petit, un petit peu une vision de où s'en va notre équipe de création. On est en train d'engager surtout chez g 7 en ce moment des créateurs de contenu. Donc littéralement des gens qu'on va mettre dans une pièce pendant une journée avec un téléphone cellulaire, des idées faites du contenu. Et c'est là qu'on veut s'en aller en tant qu'organisation parce que de un, on a déjà ces gens-là chez nous et de deux, c'est ça qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme.
0: Tu sais que je me suis dit, il y a un mois, il faudrait que je crée une agence UGC. Je me suis bon, là, je suis déjà lancé dans l'agence la, dans Facebook Ads, mais tu sais, aujourd'hui, tu fais une agence de créateurs de contenu pour créer l'UGC pour d'autres agences, pour d'autres annonceurs. Tu peux vraiment euh, bah, bien te développer. Quoi. Et euh, il y a des agences de création de contenu, mais ce n'est pas que l'UGC. Ça peut être aussi des, des shootings produits, des vidéos avec des acteurs. Là, c'est un tout petit peu différent, c'est un peu plus léché. Euh, moi, je reviens peut-être sur l'UGC, euh, sur, UGC, euh, sur ce, que tu disais dans, enfin, ce que vous disiez dans votre cours c'est que tu as différents types d'UGC. Et je pense que ouais. les, les personnes qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais tu as des UGC bah, fil, euh, où tu te filmes toi, donc tu montres comment tu utilises le produit, mais euh, on ne te voit pas forcément, on voit pas forcément ta tête, donc on voit juste tes doigts, enfin tes mains, pardon, où tu vas montrer l'utilisation du produit sans qu'on te voie. Et tu as aussi l'UGC où tu vas justement filmer ton quotidien avec le produit et le résultat que tu obtiens. Est-ce que là, tu as des, des exemples à nous donner rapidement sur je sais pas, un produit ou quelque chose qui peut faire qu'on ait plusieurs types d'UGC.
2: Ben oui, mais ben regarde, nous, dans la manière qu'on approche le tout chez G7, c'est que trois types de vidéos vraiment à retenir quand on va faire ouais. euh, des UGC. Donc, la première chose, ça va être un UGC qui va être très, très raw. Donc, c'est un vidéo qui est épuré, qui a peu de montage, qui va avoir des taglines courtes. Ouais. Il va avoir un UGC brandé puis un UGC informatif. Donc, plus souvent, c'est les trois techniques qu'on prend. Et par la suite, dans la structure, ben, on, va faire, on va faire beaucoup de contenu unboxing donc voilà. Tu l'as peut-être euh, peut vu hier, mais nous, c'est ça, dans, dans le cours que, que tu as, as regardé. Mais nous, on fait beaucoup de contenu qui va être ce qu'on appelle, encore une fois, je le répète, du contenu qui est « unboxing ». Le contenu « unboxing », il faut que les gens comprennent aujourd'hui parce que c'est tellement fonctionnel c'est tellement compliqué à faire exactement tu débats
0: le produit puis après tu montres comment tu comment on l'utilise quel est le résultat à la fin c'est tout quoi c'est la même
2: structure tu, tout le temps tu, tu démontres l'expérience de recevoir le produit c'est ça que les gens veulent voir ils veulent voir du vrai ils veulent voir comment que le, le produit va être reçu c'est un contenu tellement simple mais dont efficace la démonstration par la suite du produit ça c'est excessivement important aussi la démonstration ça. surtout la démonstration dans un contexte quotidien euh, pour que les gens soient capables de comprendre comment ils vont pouvoir utiliser le produit dans un contexte quotidien. Et encore une fois, faut... ça, ça ne doit pas avoir l'air d'un contenu de télévision. Là. On doit clair... Ça doit clairement avoir l'air d'un contenu qui, euh... encore une fois, pourrait être tourné avec un téléphone cellulaire, très simplement. Donc, la démonstration de produit, c'est le deuxième de contenu qu'on va faire très souvent. Troisième type de contenu qu'on adore faire, le témoignage.
1: Voilà, je vais dire, c'est
2: simple C'est donc simple de faire des témoignages en contenu GC, Très, très, fonctionnel. Et quand on commence à avoir ces vidéos-là, on, on est capable d'y amener un bon format, des vidéos de 15 secondes environ. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment les meilleures vidéos sur Facebook. Vous allez voir, vous allez être capable de euh, d'avoir euh, des très bons résultats. Ici, si on parle de format également. Il faut toujours penser la vidéo avec et sans le son. On le sait, c'est pas tout le monde qui va écouter les vidéos avec du son. Certains vont l'écouter sans le son. Donc, vous devez créer euh, autour de ça. Assurez-vous, bien entendu, par la suite que tout le volet du hook, de la création de la publicité soit intégré. Mais en termes de ça. format, là, le UGC, c'est donc fonctionnel.
0: Attention aussi euh, au format c'est Commencer par du vertical pour ensuite cropper la vidéo. Voilà. Euh, je pense qu'elle le disait hier dans la dans la dans le dans le cours, mais bon, après voilà, c'est logique, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Un autre truc par, que je voulais sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu peux faire un mix entre témoignage et unboxing. Ça peut également se faire parce que là tu, tu, comme tu dès le départ, ben, les créateurs de contenu vont shooter plein 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 de plein de vidéos et après ben, on fait des montages comme on le souhaite. Donc, et bien... euh... Non, UGC, je suis hyper, hyper, hyper bullish là-dessus, comme on dit. Donc, je, je sais que c'est vraiment l'avenir et ça va encore pendant… Enfin, l'avenir, c'est le présent et le futur et ça va encore pendant longtemps. Mais tu sais, Bien maintenant, tu as des UGC incroyables sur TikTok. Hein. Tu sais que je t'ai parlé de TikTok oui. la dernière fois. Tu as des UGC, tu sais, où tu vas filmer ton écran en train de faire une commande. Et après, ah, tu oui. approches ta main, tu approches ta main de ton écran et puis après, le produit arrive dans ta main. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça.
2: Ah oui, c'est euh, exactement. Ça, Mais c'est ça, ça, un créateur de publicité en 2022.
0: Médias ça. sociaux. Mais c'est fou, hein.
2: C'est fou. Vraiment, donc, je. Tu vois, tu vois ouais. comment une équipe de création doit évoluer. Ouais, tu ouais, vois clairement. comment. Et nous, et nous, on est, on est là-dedans en ce moment. Tu sais. On a bâti ouais. notre équipe de création dès 2012. Donc, on est avec des graphic designers à ce moment-là. Mais là, on est en ouais. train de faire évoluer nos graphic designers.
0: Et c'est ça que j'allais dire c'est que les graphic designers et motion designers, bon, c'est toujours bien hein, de faire des belles photos. On ne va pas se le cacher. Hein. Tu peux faire des belles photos avec du texte et lécher des belles vidéos en motion design. Mais c'est pas toujours aussi fonctionnel que le c'est
2: C'est à eux aussi, comme à nous de faire évoluer leur travail. Ouais. C'est ça le, le, le discours que j'ai en ce moment avec mon équipe. Pas que votre travail n'est plus d'actualité. Au contraire, on a excessivement besoin de, de graphic de... designer, de motion designer sur plein d'aspects, mais c'est incomplet. C'est incomplet dans un contexte où est-ce que votre distribution de contenu va être sur les médias sociaux et c'est OK. Est-ce ouais. qu'on est d'accord que tous les annonceurs, dans la dernière année, notre travail a changé? Ouais, je pense qu'on qu peut être d'accord à ce point-là, mais c'est la même chose au niveau de la création. Il faut suivre la vague. Ça va tellement vite.
0: Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ah, avant de revenir sur le test sur le UGC, ce qu'on va en parler, est-ce que toi c'est un contenu que vous euh, vous allez mettre uniquement en retargeting comme, comme la logique le voudrait qui est de dire bah ben voilà, en retargeting, milieu de funnel ou pas de funnel, tu veux rassurer, tu veux montrer l'utilisation du produit. Donc logique on met un UGC, en acquisition, on veut faire découvrir le produit, on veut présenter la marque, on veut présenter le problème. Est-ce qu'un UGC c'est adapté Moi j'ai un peu un élément de réponse. Euh, est-ce que
2: tu peux nous en dire plus Moi je te dirais qu'on veut utiliser les contenus UGC au, dans, dans un maximum d'endroits possible. Bien entendu, c'est sûr et certain que quand quelqu'un va venir sur ton site internet, consommer, euh, ben consommer, on va dire visionner certains produits sur ton site web, par la suite, il peut être remarketé avec des publicités de quelqu'un en témoignage qui dit à quel point que le produit est bon. Ben bien entendu. On s'entend qu'une publicité de témoignage, qu'elle soit UGC ou pas UGC, ça s'adresse davantage à quelqu'un qui est allé sur votre site web. Mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, on n'a pas de retenue de se dire audience froide, contenu UGC ou pas UGC, ou audience chaude, contenu UGC ou pas UGC. C'est très, très orienté sur le max. On essaie vraiment d'amener ce, 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 cette approche-là pour le maximum de comptes à tous les endroits du tunnel de
0: vente. De toute façon, ton UGC, tu peux l'orienter vers de la découverte et tu peux en avoir un autre UGC plus témoignage, plus expérience client. Donc, tu peux, tu peux l'utiliser à toutes les phases. selon moi. C'est là où je voulais vraiment en venir. Quoi. Parce que tu vois vraiment, encore une fois, la logique d'irait UGC euh, plutôt pour les gens qui connaissent déjà. Exact. Bref, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ce test que vous avez fait dans l'intégration de vos campagnes? Donc là, il y avait un email bien précis sur le UGC. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quels ont été les
2: résultats? Oui, des, des résultats UGC, je te dirais que présentement, Danilo, on en a beaucoup. Ouais, je pense que euh, que on en a excessivement beaucoup. Puis ça, ça fait du sens en même temps parce qu'on l'utilise à, à tellement de clients. Mais un client qui me vient en tête, et je pense qu'encore une fois, c'était le, le test qu'on a fait, c'est un client qui vend des, des bûches euh, de Noël. Ouais. Euh, qui vend des bûches bah, des bûches de Noël. C'est même pas des bûches de Noël. En, en gros, c'est des bûches et à l'intérieur de la bûche, c'est des épices. OK? C'est des épices. Donc, on, on, pour faire simple avec notre audience aujourd'hui, c'est un client qui vend des épices. Mais okay. le packaging, le packaging est fait autour d'une bûche. Donc, tu okay. reçois tes épices dans une bûche. Bon, okay, je pense complet. que les gens sont capables de le visualiser. Euh. Plusieurs types de publicités, léchées, images fixes, beaux vidéos, vidéos de recettes avec des cuisiniers professionnels, des gens qui ont une, une réputation dans l'industrie. Des, des résultats OK, mais ouais. sans plus. Ouais. Et là, on arrive à une vidéo avec téléphone cellulaire fait en 1 minute 30. En mode, on a parlé un petit peu plus tôt des différents types, de démonstration de produits. Okay. Donc, Prendre la bûche, ouvrir la bûche, prendre les épices, sortir les épices. Ok. Habituellement, ce compte-là avait un coût par acquisition qui pouvait varier entre 25 et 35 okay. On a amené ça, cette vidéo-là, là, tout bête. Bon, Bien entendu, la saisonnalité nous a aidé, Danilo. Okay, une bûche, on était au mois de novembre, décembre, tu auras compris qu'on avait, on avait le vent dans le dos avec nous. Ok. Bien sûr. Oui. Mais on lance la pub et là, wow coût par acquisition à 5 5 je vais dire. <rire> mais mais, mais, mais qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se déroule? Donc là, la directrice de compte ici, elle ben, dit au client, on va accélérer le budget. Bien sûr, oui. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on investissait peut-être un 3-400 par jour et à la fin de ce mois, on était sur du 2 000 à 4 dollars par jour constamment. Constamment. Et, et les... les coûts d'acquisition tenaient la route. On était sur du 10-12 qu'on avait scalé. Ça n'avait aucun sens. Et il y avait Donc, plus, encore...
0: plus qu'un UGC? Ou... Je ne que oui, il n'y en avait pas qu'un
2: il y avait des déclinaisons du contenu principal. Right. Donc, le contenu principal, je te l'ai dit, c'était une vidéo d'à peu près une minute 30 Il y avait des déclinaisons qui étaient de 15 secondes, 20 secondes. Mais ultimement, là, cette publicité-là avait peut-être un 70-80 du budget. C'était impressionnant. C'est vraiment une pub, quoi. C'est une publicité ah, qui, a fait tout, qui a tout fait. C'est une publicité. Mais donc bon, ça, c'est pour, pour te, te, te situer un petit peu avec ce test-là. Totalement incroyable. Depuis, tu auras compris que cette approche-là, en fait, on ça, le teste ouais. pour le... le, le bah ben, oui, ben oui, ben non, que ça. Du moins, on part dans l'idée que chaque campagne importante pour nos clients, qui, bien entendu, vend un produit physique, parce qu'on s'entend, oui. ça s'adresse davantage sur la vente d'un produit physique, 50 à 200 on va dire ça, on va dire dans ces eaux-là, on doit lui mettre un vidéo UGC de démonstration, de unboxing ou de témoignage continuellement. C'est pour ça qu'en ce moment, nous, c'est là qu'évolue vraiment notre studio de création. C'est de se dire, les gens qu'on engage maintenant, c'est ce qu'on appelle des créateurs de contenu. Donc, un mix de conception, de rédaction et de gens qui veulent prendre un téléphone dans, pendant une journée complète et faire des, des, des vidéos IGC.
0: C'est quand même largement faisable. Hein? C'est largement faisable. Hein? Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
2: Mais c'est fou comment que le, le, le boulot de création évolue.
0: C'est clair. Tu n'as plus besoin de, de faire des shootings hyper compliqués. Euh, tu peux faire des très beaux IGC. Merci Antoine pour ces super conseils sur l'UGC, je propose maintenant de revenir sur un sujet qui est toujours un peu délicat pour les marques, c'est-à-dire produire du contenu visuel et même vidéo qui met en valeur vos produits et qui est spécialement créé pour vos campagnes. Raphaël Mill, le fondateur de Bloon, donc une marque qu'on accompagne chez DHS Digital, nous partage ses différents challenges en matière de production de contenu. C'est parti pour le troisième extrait. Je pense que vraiment un challenge qui se posait chez toi dès le départ, c'était ben, le contenu. Donc, tu disais que c'était parfois un problème pour vous, que vous étiez en train de faire une refonte de votre charte graphique. Aujourd'hui, c'est quoi votre process votre, est -ce que, Comment est-ce que vous créez du, du, du contenu qui va être euh, visuellement attrayant et vendeur pour ben, vos campagnes médias Parce aujourd'hui, vous mettez un budget sur Facebook et sur Google et peut-être d'autres plateformes. Je ne sais pas tout. Euh, c'est quoi votre Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus sur le contenu
3: tout ça, ça rejoint un peu ce que je disais au début. C'est, voilà, quand on parle de CTA, etc., si tu commences à créer du contenu et que tu as un budget contenu, bah, tu vas te dire, bah, je veux qu'on CTA, ils sont encore plus bas, quoi. Parce que je continue d'investir, donc mes campagnes me coûtent de plus en plus cher. Euh, donc, nous, jusqu'à maintenant, en fait, le contenu, c'était vraiment la récupération de nos photos, de, de shooting photos qu'on avait pu faire, etc. Sauf qu'on se rend compte, et je pense que tout le monde est à même de le savoir, c'est quand tu te balades sur Instagram. Alors TikTok, on ne fait pas du tout, mais quand tu te balades sur Insta, tu te rends compte que les contenus sont de plus en plus bossés, qu'il y a vraiment une manière de faire, il faut vraiment attirer, il faut, il faut vraiment faire des choses intéressantes et, et on n'a pas passé ce cap encore. Et donc là, euh, bah, notre questionnement, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on crée du contenu dédié pour les campagnes et qui soit directement pensé pour ça. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas un shooting photo qui a été fait aussi pour le site Internet, voilà. mais qu'on arrive vraiment à créer du contenu qui est réfléchi et qui est à la base créé uniquement pour nos campagnes. Et c'est complètement différent parce que les formats sont différents. La manière dont on va tourner, les choses vont être différentes. On va construire un argumentaire qui va vraiment être dédié pour les campagnes. Et, et cette étape, on ne l'a pas encore passée. Mais là, voilà, la prochaine étape, quand on aura lancé la nouvelle charte graphique, c'est euh, de la création de contenu pour les campagnes Facebook et Instagram.
0: Bah, je peux te dire que ça va aider, hein. ça va vraiment aider. Bah, déjà là, si vous allez voir le, le compte Instagram de Bloom, le contenu est déjà pas mal, vous avez fait un beau shooting qui était très pro je trouve il y a 6 mois, 9 mois je pense, un peu avant le Black Friday de l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle marge de progression, surtout au niveau de la vidéo, donc pour, pour la petite histoire je pense que vous aviez quoi, quelques vidéos qui provenaient de vos campagnes Ulule, d'autres que vous avez filmées par vous-même, qu'on a pu récupérer et ensuite mettre dans les campagnes médias un peu autrement en faisant des montages en motion design. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire un gros progrès là-dessus. Donc, si vraiment il y a un truc à faire en termes d'optimisation euh, pour les campagnes médias, le site, c'est une chose, mais avoir du contenu qui est hyper adapté pour les campagnes, ça en est une autre, et autant mettre un budget. Et ce que je dis à certains clients, plutôt que de mettre 10 000 euros sur Facebook, mets peut-être 8 000 et mets 2 000 euros dans la production de meilleurs contenus ou de vidéos. Et ça, il y en a qui ne veulent pas se mettre en tête, parce que c'est vraiment un investissement. Un peu comme quand tu fais une publicité à la TV, tu ne vas pas la faire avec un contenu qui est moyen et qui n'est pas très vendeur. Bah, c'est la même chose avec une campagne média, et ça, je pense qu'on l'oublie. Parce qu'avant, oui, il y a 3-4 ans, tu pouvais t'en sortir avec une photo. Maintenant, euh, un peu moins. Quoi. Tu peux toujours, hein, mais euh, un peu moins qu'avant.
3: Ouais, tu peux toujours, mais je pense qu'il faut... Non, mais nous, on est vraiment prêt à passer le cap. Après, c'est un cap global parce que quand tu fais des pubs qui sont plus sympas sur Insta, il faut aussi que ton, suite, ton site y suive, etc. Il faut que tu aies une cohérence dans toute la proposition de valeur que tu fais sur, sur la découverte de ta marque. Et, et c'est vrai que moi qui suis dans ma marque depuis maintenant 4-4 ans... Euh, si tu veux les contenus Instagram, moi je les trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait faire donc on, est, on veut vraiment passer un tournant pour, faire, pour avoir une marque beaucoup plus premium sur sa, sur sa partie contenu et avoir des contenus beaucoup plus qualitatifs mais c'est un vrai budget après je partage, ouais. ton, je partage ta vision sur le fait que je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir, de pouvoir splitter son budget pour avoir une partie d'achat pur et puis une partie de, de contenu
0: il ah, ne faut pas non. hésiter. Moi, je me rends compte que c'est un budget. Je ne sais pas dire combien exactement, pour produire vraiment des vidéos super pro, combien coûterait un vidéaste pour une journée. Je ne sais pas exactement. Après, je suppose qu'il faut un lieu, qu'il faut les modèles avec. Mmh. Ouais. Ça, c'est une autre question. Ok, super. Tu as autre chose à rajouter là-dessus, sur la partie contenu euh,
3: Ben bah Non, je pense que c'est bon.
0: Moi, je pense que j'en ai une autre. Ce que j'ai remarqué, c'est ouais. que sur votre compte Instagram, si on va dans la partie euh, ident identification, vous avez quand même pas mal d'influenceurs qui vous ont créé du contenu et pas mal de clients qui ont fait des photos avec vos, vos bloons. Il y en a quelques-uns qu'on a pu récupérer pour des campagnes et je pense que c'est intéressant de le mentionner. C'est qu'on a pu récupérer ce contenu, bien sûr, en taguant les influenceurs, les utilisateurs dans les, dans les campagnes dans lesquels on utilisait le, le contenu de utilisateurs. Est-ce que toi, ça te plaît cette stratégie, cette façon de faire, d'avoir du contenu un peu gratuit Est-ce que c'est un, un truc que tu voudrais continuer à, à faire, c'est-à-dire pousser, en, comment dire, euh, incentiver les influenceurs ou utilisateurs à produire du contenu pour vous et le publier sur Instagram
3: oui, c'est quelque chose qu'on va continuer. Alors Après, je modère en, dans le sens où ce n'est pas du vrai contenu gratuit. Quoi. Parce que les influenceurs, c'est quand même ouais, alors, <rire> à, à, à coût coup, à coup peu cher. Après, les influenceurs, on ne les paye pas. On, leur, on fait vraiment du partenariat. C'est-à-dire on leur offre des produits. On leur offre un balloon, etc. Et ils décident d'en parler ou pas. Donc, ça, c'est intéressant. Effectivement, quand on peut, on récupère, on récupère les photos. Donc, c'est toujours sympa et c'est toujours intéressant. Après, on essaye de le faire auprès des, des clients, comme beaucoup le aujourd'hui, surtout les marques dans le mobilier, des, des Met.com, etc., qui font vraiment très fort, hein. euh, qui demandent à leurs clients de prendre des photos. Les photos d'ailleurs sont magnifiques. Je ne sais pas si c'est vraiment leurs clients, si c'est eux qui vont les shooter, mais euh, parce que c'est aussi la complexité, c'est que les photos clients ne sont pas toujours hyper euh, jolies, mais quand tu en trouves une, deux ou trois, même dans le mois, qui sont sympas, oui. bah, effectivement, ça, te, ça te crée du contenu. Et là, en l'occurrence gratuit, nous, pour ça, on a lancé un jeu concours tous les mois, on fait gagner un balloon à, à nos clients. D'accord. Quand tu achètes un Bloom, tu, ouais. tu prends tu prends en photo, tu tagues la page Bloom Paris, tu publies sur ton Insta. Très bien. les on sélectionne une photo et on fait gagner un Bloom.
0: Trop bien, je sais que je suis sur le compte Instagram mais il y a là un nombre incroyable de contenus que vos clients ont créés et franchement parmi les influenceurs il y en a quelques-uns qui ont fait des super photos donc je trouve ouais. qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans mais vraiment pour ceux qui nous écoutent, allez sur le compte Instagram vous allez voir, il y a pas mal de, de contenus hyper intéressants et clairement ça, ça peut être utilisé pour les campagnes là je, je suis déjà en train d'en sélectionner quelques-uns à la limite durant ce podcast mais voilà, je pense que c'est un petit hack un petit hack intéressant après comme tu l'as dit, les, les bloons, tu dois quand même en donner quelques-uns aux influenceurs ah, mais bon voilà, quand même, ça reste quand même intéressant vous êtes toujours là Super, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dans ce dernier extrait, je partage les meilleurs types de vidéo ads sur Facebook, donc il y en a 7 au total, d'après une analyse de 50 000 publicités vidéo diffusées par le top 1% mondial des commerces Shopify. C'est parti pour ce dernier extrait Aujourd'hui, je veux partager une analyse qui a été présentée à la conférence de LAD World, Conférence. C'est une conférence sur la publicité et cette euh, analyse a été présentée par Travis Chamber de l'agence Chamber qui est une agence qui se spécialise dans la production vidéo pour les publicités. En ligne et c'est une agence qui a vraiment produit beaucoup de vidéos puisque 600 millions de dollars ont été attribués à 4000 de leur production vidéo et ils ont investi 150 000 dollars dans une base de données appelée The Brain pour catégoriser et analyser les performances de 50 000 publicités vidéo diffusées par le top 1% mondial des commerces Shopify. Pour faire l'analyse ils ont utilisé du machine learning pour catégoriser les vidéos en fonction de leur durée et leur performance publicitaire. Ils ont dénoté 7 grandes catégories de vidéos publicitaires grâce à une intelligence artificielle et pour eux il y a des durées optimales pour chacune des 7 catégories. Je vais donc vous présenter les 7 catégories une par une et ensuite vous donner la durée pour chacune. Donc première catégorie de vidéos qui est très performante, c'est l'étude de cas qui est une vidéo qui va présenter les éléments qui composent notre produit donc par exemple, si vous avez par exemple un gel douche, eh bien, vous allez dire qu'est-ce qu'il y a dans votre gel douche, quels sont les ingrédients qui sont utilisés et vous pouvez également les comparer avec la concurrence. Ça c'est une vidéo qui doit durer euh, dans l'idéal 44 secondes. Deuxième type de vidéo, c'est l'unboxing qui consiste juste à ouvrir un produit et montrer ce qu'il y a à l'intérieur et là la durée idéale pour ce type de vidéo c'est 29 secondes. Troisième type de vidéo, c'est l'utilisation d'un porte-parole, c'est une vidéo qui doit durer idéalement 1 minute 30 et c'est en fait une personne de confiance qui vient nous parler du produit et de ses fonctionnalités. Quatrième type de vidéo, c'est les vidéos lifestyle qui sont des publicités qui nous montrent ce que l'on pourrait ressentir si on possédait le produit. Ce sont des pubs qu'on utilise beaucoup pour les marques de luxe parce qu'on va justement mettre le produit en situation et donner envie de l'acheter donc on va beaucoup jouer sur les émotions. Cinquième type de vidéo, ce sont des vidéos qu'on voit un peu moins souvent euh, en Belgique et en France j'ai l'impression. Ce sont les publicités dynamiques vidéo, c'est-à-dire c'est des publicités qui sont créées directement à partir de Facebook ou d'Instagram et qui sont faites à partir des, des produits d'un catalogue. Donc c'est des vidéos vraiment euh, très basiques où on voit juste les produits défiler. Donc ça ce sont des vidéos qu'on va généralement diffuser en, en remarketing pour présenter les produits que bah, les personnes de notre site ont déjà vu ou ajouté au panier. Donc la durée idéale pour ce type de vidéo, c'est 9 secondes. Sixième type de vidéo, ça vous la connaissez sûrement, c'est la vidéo de preuve sociale où on va présenter soit un témoignage, soit un avis provenant d'un média, ou ça des avis clients et ça, ça j'étais surpris, ce sont des vidéos qui doivent durer en moyenne, donc dans l'idéal 44 secondes. Dernier type de vidéo, ça c'est une vidéo qu'on utilise beaucoup chez DHS Digital, ce sont les démonstrations de produits, donc comment le produit s'utilise et surtout on va mettre l'accent sur les bénéfices de, euh, des fonctionnalités du produit. Donc ça, pour ce type de vidéo-là, l'idéal en termes de, de durée, c'est 25 secondes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les durées sont vraiment importantes parce que vos performances peuvent baisser de 16% si vous ne respectez pas les durées. Ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas faire une vidéo un peu plus longue ou un peu plus courte, mais sachez que si vous ne respectez pas les durées, vous aurez une baisse de performance de 16%. Ce que l'étude a également montré, c'est que, 90% de ces 50 000 publicités diffusées par le top 1% mondial des e commerces Shopify se retrouvent dans seulement 3 des 7 catégories. Donc il y a 4 autres catégories qu'on retrouve seulement entre, entre 1 et 4% d'utilisation. Mais par contre, tout ce qui est démonstration de produits, ça va représenter plus de 50% des vidéos analysées. Donc c'est vraiment les vidéos qu'on qu voit le plus souvent sur Facebook et Instagram par exemple. La preuve sociale, c'est 20%. Et enfin, les publicités dynamiques, c'est 20%. Donc encore, encore une fois, les 3 vidéos les plus représentées, c'est démonstration de produits, preuve sociale et publicité dynamique donc la prochaine fois que vous faites de la vidéo sur Facebook Ads pensez à avoir une vidéo de preuve sociale et une vidéo de démonstration de produits. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.